0: Yo creo que, Laura, todas las vacunas son buenas, ¿eh? unas más que otras definitivamente. Y son buenas porque es mejor tener cualquier vacuna que no tenerla. Hay que seguir utilizando, después de la segunda dosis, el cubrebocas y la sana distancia y el lavado de manos. Creo que lo que hace falta, y ya lo hemos platicado, es un plan de vacunación más efectivo, que tenga un rumbo, que tenga una dirección y que tenga una certeza.
1: En esta ocasión nos acompaña el doctor René Anguiano, presidente de la Comisión de Salud de la Copramex. Estaremos hablando de temas interesantes, vacunas y COVID. Doctor, podemos empezar. Habíamos hablado en estos días de la situación de las vacunas, la falta de temor ya de la gente, el aburrimiento que nos lleva a estar de vacaciones y la ausencia de, de posibles vacunados ahora en, las, en los centros de vacunación. ¿Cómo ve esta falta de temor de los ciudadanos después de un año de pandemia?
0: Preocupante, Laura, es un relajamiento este, social, eh, nunca visto durante todo el año de pandemia que llevamos y que se justifica eh, si hablamos con los sociólogos y con la gente que sabe de este tema, el porqué, el hartazgo ya de las personas de mantenerse en confinamiento y sobre todo que se van adaptando a estar escuchando el coronavirus a estar escuchando el contagio de eh, una persona cercana, algún familiar, algún fallecimiento también de alguna persona cercana o, o de algún familiar y esto ya se va haciendo como una costumbre, ¿no? Desafortunadamente así somos los mexicanos. Estamos en, efectivamente, estos días de asueto nos van a llevar a una tercera ola, ¿sí? O a un rebrote que no sabemos la importancia o la dimensión que esto nos va a traer. Definitivamente, eh, los hospitales siguen saturados. Hablo de los hospitales prácticamente eh, de todo el país. Ha bajado un poquito eh, los, la hospitalización, tanto en terapia como en camas hospital de pacientes COVID, pero no lo suficiente. No lo suficiente, porque ahora que regrese esta tercera ola, pues van a ser insuficientes los medios hospitalarios, va a ser insuficiente el personal de salud para atender a estos pacientes.
1: Sin necesidad de caer en el alarmismo, es la realidad, doctor. Finalmente tuvimos la primera etapa de la pandemia, que fue de conocimiento, fue de, sí, de mucho miedo inicial, de no saber qué hacer. Después vinieron campañas para saber cómo orientarnos, cómo cuidarnos, cómo protegernos, el aislamiento, las actividades a distancia. Y luego vino el segundo brote que nos pegó muy duro y en, aquí en Aguascalientes fue muy notorio lo que fue de noviembre y todavía parte de febrero. Se fue a la alza tanto los hospitalizados, contagiados y no se diga los muertos que nos llegaron a asombrar hasta 14 por día y esos de los reportados. Porque faltan los que murieron en casa, los que tal vez... Eh, posteriormente se, se dan a conocer después de los estudios vamos por esta tercera ola en una época muy complicada este puente vacacional donde vemos las playas repletas los pueblos mágicos también sin respetar ni la distancia ni las medidas básicas y la gente incrédula ante el virus
0: sí, me parece que no está incrédula, crédula sabe del virus y está arriesgando y tomando esos riesgos, creo que sin la precaución debida. Efectivamente, todos los sitios turísticos están llenos. ¿Y qué está pasando? Bueno, efectivamente, el día de ayer, en muchos de los centros de vacunación aquí en el municipio de Aguascalientes, estuvieron solos, se desocuparon a las 11-12, ya había poca afluencia de pacientes para uh, la, su primera dosis de vacuna, y hoy, Viernes Santo, pues yo creo que la situación va a estar igual o con menos afluencia. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues este hay una falta de descoordinación también, o una falta de coordinación, perdón, por parte de las autoridades federales que deberiendo, deberían de perver esto y sumar a mayor número de personas que se puedan poner este biológico, esta vacuna. Desafortunadamente no es así. Y bueno, esas vacunas se irán quedando. Esperemos que no se echen a perder y que el lunes se reactive otra vez este plan de vacunación con mejor estrategia. Y
1: que ojalá y no regresen los que se fueron o los que se quedaron a la fiesta, porque no necesariamente tienen que andar en la playa o de vacaciones sino aquí en los antros, en los paseos, en, en las grandes conglomeraciones, que no volvamos esta semana y dentro de 15 días volvamos a ver el boom de los contagiados.
0: Desafortunadamente, así va a ser, ¿eh? este, va a haber un incremento. Espera, esperemos que ese incremento de contagios no sea tan importante para que no sature este, los hospitales, al personal de salud y se pueda brindar la atención médica correcta. Pero sí, efectivamente hay eh, muchos pacientes que ya se atienden en casa y prefieren no salir a los hospitales por el temor de que puedan no regresar o, porque, o por el temor de no poder ver a sus seres queridos en ese tiempo de contagio. Mira,
1: uh -huh. bueno, doctor, y este fenómeno de... Tenemos, por lo pronto, en México, estas cuatro marcas de vacunas o los cuatro laboratorios que están abasteciendo paulatinamente y, y las personas prefieren unas a otras por la marca, por la, por la protección que dicen tener. ¿Ha sido esa mala estrategia dar a conocer el nivel de, de protección que se brinda y la gente ya prefiere una marca sobre la otra? Y vemos también que a lo mejor la Sinovac no ha, no ha generado esa confianza.
0: Yo creo que, Laura, todas las vacunas son buenas, ¿eh? unas más que otras definitivamente. Y son buenas porque es mejor tener cualquier vacuna que no tenerla. En el caso de un servidor, me tocó la vacuna de Sinovac. ¿sí? Es una buena vacuna, el porcentaje de eficacia es alto. ¿sí? Este, así que yo creo que cualquier vacuna, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik, la que nos toque es una buena vacuna. Es mejor tenerla que no tenerla. Y, y considerando que bueno, lo ideal es que tengamos la segunda dosis, pero ya con una dosis a la vuelta de 21, 28 días, tenemos una inmunidad aproximadamente del 60, 65%. El resto de la inmunidad para llegar al 90, 92, 95, dependiendo de la vacuna, del laboratorio de la vacuna, pues llegará en la segunda dosis después de los 14 o 21 días, dependiendo del laboratorio para tener la efectividad total de, este, del 95%, si es Pfizer, del 92% si es este, Sinovac o Sputnik o, 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 la, o la que sea. ¿no? Yo creo que aquí es donde tendríamos que centrarnos, este, porque queremos Pfizer, ¿sí? pero no hacemos nada para cuidarnos, ¿verdad? Y, y también tener conciencia de que las vacunas, efectivamente, su porcentaje de efectividad es muy alto. Si lo comparamos con la vacuna de la influenza, que está alrededor del 65-70%, y que cada año nos vacunamos, pues los efectos de alguna pandemia por influenza no, no hay, este, no ha habido. Quiere decir que la vacuna, a pesar de una efectividad no tan alta como estas vacunas contra el coronavirus, Funciona, ¿sí? Y funciona también pues porque nos tratamos de cuidarnos. Entonces tendremos que tomar estos hábitos para el coronavirus y, 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 y seguirle teniendo mucho cuidado y respeto, sabiendo de que una vacuna, Pfizer, por poner un ejemplo, tiene una efectividad después de la segunda dosis del 95%, hay un 5% de probabilidades que nos podamos contagiar. ¿sí? Obviamente ese contagio ya los síntomas puede ser, pueden pasar asintomático ese contagio o pueden tener síntomas leves o moderados. Pero afortunadamente, el sistema inmune ya se ha fortalecido y nos permite que los síntomas sean leves, moderados y que no caigamos a un hospital o que no caigamos a un respirador o que no caigamos a situaciones este, de gravedad que si no tuviéramos la vacuna.
1: Pero son contagiosos.
0: Sí, efectivamente.
1: protegido pero probablemente el vecino, o el que acompañó al súper, o simplemente con el que tuve contacto el cajero, no lo está, y sí lo voy a contaminar, y si sí va a estar en riesgo la vida del prójimo.
0: Es correcto, así es.
1: Entonces, ahí hay, hay parte de la solidaridad ciudadana, ¿no?
0: Sí, efectivamente, por eso hay que seguir utilizando después de la segunda dosis, el cubrebocas y la sana distancia y el lavado de manos. En un paciente o en una persona que ya tiene esa segunda dosis de vacunación y tiene contacto con una persona contagiada, asintomática, o esa, el, la persona que tiene la segunda dosis de vacuna de manera transitoria llega el virus, se estaciona sobre todo en las vías respiratorias y en ese tiempo va a estar contagiando a las personas con las que tenga contacto, sobre todo si no tiene uso de cubrebocas. A esta persona pues llega el sistema inmune y ataca a ese virus, el coronavirus y no pasa nada, pero sí este, puede ser un vehículo de, de contagio una persona que ha sido vacunada que se relaja, se junta con un grupo de personas que están contagiadas asintomáticas, probablemente recibe el virus y él vuelve otra vez a contagiar, ¿sí? de forma asintomática.
1: Oiga, ¿y cómo ve este fenómeno del primero cuando llegaron, a, primero no llegaban las vacunas a Aguascalientes y todos uh -huh. desesperados? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? llegaron las primeras seis mil y pico? Y todo el mundo desesperado haciendo turismo de vacunas a Cocío, a Rincón, a San José, dejando allá a la deriva a algunos de los habitantes de esos lugares. Y veíamos como esa movilidad buscando vacunas. Y cuando por fin llegaron a, a los municipios como Jesús María o Aguascalientes, que son los de mayor población, se acabó ese boom. Será también una cuestión sociológica.
0: Sí, y también creo que los tiempos de vacunación, considerando que en el municipio de Aguascalientes se abrieron más centros de vacunación, con más capacidad ¿sí? y con mayor número de vacunas, obviamente acorde a, a la, al grupo etario que existe en el municipio de Aguascalientes, mmm, se fueron por ahí. Pero me, me parece que... Hubo una falla, tanto por el gobierno federal, de limitar a cierto número de personas que se podían vacunar, esto de acuerdo al abecedario. Entonces, lo tenían que haber dejado más abierto. Ese es uno. Dos, avisar con mayor antelación de ese plan de vacunación cómo iba a estar. Y tres, de que efectivamente la sociedad ahorita, en lugar de estar este, formados para aplicarse la vacuna, probablemente esté en algún sitio turístico o probablemente esté en casa disfrutando de un día de asueto, ¿no?
1: Oiga, doctor, y si que suene regaño para la autoridad y porque finalmente todos quisiéramos, al menos los que creemos en el virus o los que ya tuvimos la, la mala experiencia de tener un pariente, un amigo, un conocido, ya sea enfermo de gravedad, enfermo regular por el mismo virus, nosotros mismos, este, pues todos queremos esa vacuna y todos queremos sentirnos protegidos, obviamente los médicos de primera línea, usted mencionaba, eh, a mí me tocó esta, no sé si le tocó ir a formarse, si fueron a, hasta su consultorio, eh, mencionaban las manifestaciones de médicos en estos últimos días también exigiendo lo mismo, tanto la primera o la segunda dosis, los maestros quieren lo mismo, eh, y, y así nos vamos recorriendo y la urgencia es para todos. Eh, ¿Va bien esa política o esta dinámica de vacunación desde su punto de vista médico?
0: Mm, no, no va bien. No va bien porque seguimos otra vez como no ha habido una variación real en el plan de vacunación. ¿sí? Vamos por grupos etarios y la situación de comorbilidad o de factores adyacentes en una persona que puede tener 40 años pero tiene 15 años o 20 años de ser diabético, pues es prioritario que se vacune. ¿sí? O un paciente oncológico que tiene 30 20 años, pues, es prioritario que se vacune. ¿Sí? Y no se está llevando esto así. ¿Sí? Lo estamos llevando de una forma muy ortodoxa, muy limitada y con una falta de visión de política de salud. ¿Sí? ¿Qué pasa con los, el, todo el personal de salud de la iniciativa privada, que aún no ha sido vacunado e inclusive personal de salud del sector este, público que no ha sido vacunado, porque tentativamente no está en la primera línea de contacto. Pero claro, ¿sí? claro que lo están. ¿sí? Si no están en el hospital, en un centro de salud, habrá un médico general o un médico familiar que esté atendiendo un cuadro diarreico, un una enfermedad de, este, de vías respiratorias altas y, o, o con alguna otra sintomatología, ¿sí? que no sabe si ese paciente puede tener o no COVID. Y, y ha resultado que efectivamente así es. Entonces, claro, todo el personal de salud es de primera línea. ¿Quién es primero? Ah, este, los que están en contacto directo, con pacientes que ya, ya saben que tienen COVID en los hospitales, en terapias o en pa pacientes este, en cama. Eh, pero los demás, personal de salud no está cubierto. Ha habido manifestaciones aquí en Aguascalientes, ha habido manifestaciones también en México y este, nosotros como Coparmex estamos... Uh, el despacho de abogados de Coparmex tratando de asesorar para litigar un amparo y que estos médicos que, o personal de salud, perdón, para ser incluyente, tengan la posibilidad de vacunarse. Y fue, la verdad, lamentable ver ayer en las noticias nacionales cómo alguien en la Ciudad de México dice a los, a los del sector salud, este, o al personal médico o de salud del sector privado, no los vamos a vacunar. Ya se acabaron las vacunas y ni vengan mañana. Eso es una ofensa, eso es una discriminación y eso no puede ser posible.
1: Doctor, nada más por último, ¿cuál es la recomendación, aunque sonemos a Gatel? <ríe> ¿Cuál es la recomendación ante una pandemia que no se va a acabar, y que, y que aunque nos cause risa, esta nueva normalidad, como ya le llamamos a esta nueva forma de vida, pues finalmente tendrá que ser de, de, este, de este año en adelante. Y los cuidados latentes, ¿cuál es el llamado de un médico que ha estado pues al tanto de todo esto que está ocurriendo, tanto de la enfermedad como de la política de salud?
0: El, el llamado sigue siendo el mismo, 2021 y 2022... Seguiremos utilizando cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos y evitar, en lo posible, las reuniones sociales y que sean de muchas personas, ¿no? Este, ahí está el resultado, ahí está donde podemos salir adelante. Hay que tener también mucho cuidado, están llegando las variantes, ya tenemos aquí en México la variante de Sudáfrica, la de Londres y la de Brasil. Y estas variantes, sobre todo la de Brasil, es altamente contagiosa y está afectando a un grupo que antes no se había tan afectado y que son jóvenes de 25 a 35 años de edad y que son los que más ahorita están expuestos al contagio por el tipo de, de vida social que llevan.
1: Y que eran los transmisores y ahora sí. los afectados, ¿no? Los
0: directores. Exactamente. Ahora ya no, son, ya no van a ser pacientes asintomáticos que contagien a, a sus familiares. Son pacientes que van a tener síntomas, que van a tener síntomas severos y que esperemos que no pase a, a casos de defunción, pero que sí tengan conciencia, ¿sí? Este, hablaba usted eh, algo del turismo sí, médico ¿sí? Mm, hay, el turismo médico se da aquí porque en el, en, cual, en cualquier lugar de la república o en cualquier estado o en municipios o en alcaldías este, en, en la ciudad de México pues que iban recorriendo una alcaldía y otra y otra o aquí un municipio y otro hasta saber que iban a poder ser vacunados. ¿Sí? Hay un turismo médico ¿sí? que se está yendo a Estados Unidos, a Houston, a Amarillo, Texas, este, a mm, California, a Los Ángeles, a Miami, pero desafortunadamente es mm, un porcentaje muy bajo, que yo creo que en toda la república no representará ni el 0.3 por que tengan la capacidad económica de ir a vacunarse a Estados Unidos y tengan que ir a la segunda dosis. ¿no? Entonces, digo creo que lo que hace falta, y ya lo hemos platicado, es un plan de vacunación más efectivo, que tenga un rumbo, que tenga una dirección y que tenga una certeza. Desafortunadamente, el gobierno federal no ha mostrado, ¿sí? eh, y se mete uno a las páginas, para ver esa compra de vacunas. Efectivamente, tienen reservado por cinco años en cuanto compraron las vacunas, bajo qué condiciones, pero no sabemos cuántas vacunas deben de llegar la próxima semana. ¿Y qué es lo que está llegando? Pues son... Vacunas a cuenta gotas, tal pareciera que son acuerdos de última hora en donde los laboratorios, pues hacen un remanente y es lo que manda.
1: Pero pues no sabemos, esa, esa falta de transparencia, ¿verdad?
0: Claro, si supiéramos de Pfizer, va, en abril van a llegar 5 millones de vacunas, de Sinovac van a llegar millones de vacunas, de AstraZeneca, 5 millones de vacunas. Entonces se hace una planeación acorde a, la, a lo que ya tiene uno de vacunas, de dosis de vacunas y la vacunación sería más expedita y más rápida porque hay mayor número de vacunas que en este momento es insuficiente y, y, y ya vamos atrasados. El presidente López Obrador había comentado que en marzo ya estaban vacunados todos los adultos mayores y obviamente el personal de salud. Sí. Vamos iniciando abril y hay todavía hay mucha gente de la tercera edad que no tiene la primera dosis. En algunos casos, en algunos municipios o en algunos estados ya van apenas por la segunda dosis. O sea, este, este, traemos un desfase aproximadamente de un mes y medio. Ese plan de vacunación que el presidente comentó al inicio del año decía que en el primer trimestre del 2022, esto es para marzo del 2022, todo el mundo iba a estar vacunado. A este paso que vamos muy seguramente ni en diciembre del 2022.
1: Y todavía los médicos apenas terminaron los de esa primera línea. Los adultos mayores apenas van por la primera dosis y eso a medias. Vamos muy atrasados. Doctor René Anguiano, presidente de la Comisión de Salud de la Coparmex. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio.
0: Gracias, Laura. Gusto saludarla.
1: Recuerda suscribirte a estos episodios en tu plataforma favorita.